0: tänään ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Meille kristityille rukoileminen on tapa pitää yhteyttä taivaalliseen isämme ja Jeesukseen Kristukseen. Kristitylle rukous on elinehto. Ilman rukousta. Kristitty ei voi elää kristittynä. Se on hengellisessä mielessä välttämätöntä, niin kuin hengittäminen on välttämätöntä ihmisen fyysisellä olemuksella. Niin on tärkeää myöskin rukoileminen kristityn hengelliselle elämälle. Rukous parantaa meitä hengellisesti. Se ylläpitää meidän hengellistä elinvoimaamme, se pitää yhteyttä Jumalaan. Se kannattaa kristitytön koko elämää. Raamatusta löydämme lukuisan joukon persoonia, henkilöitä, jotka ovat rukoilleet ja jotka toimivat meille rukoilemisen esikuvina. Seuraavaksi haluaisin esitellä Raamatun kymmenen rukoilijaa. Kymmenen henkilöä ja kymmenen persoonaa, jotka toimivat hyvänä esimerkkinä meillekin näistä raamatun kuvaamista rukoilijoista ja siitä, mitä me voimme oppia heidän rukouselämästään. Ensimmäinen raamatun rukoilija ja samalla kaikkein tärkein on Jeesus. Jeesus, Herramme ja mestarimme. Antoi meille rukoilemisen malliesimerkin. Hän opetti meille isämmeidän rukouksen. Tämä meidän rukous löytyy vaikkapa Matteuksen evankelimista luvusta 6 ja 9 eteenpäin. Tämä kaikkien tuntema ja toivottavasti myöskin ulkoa oppima meidän rukous toimii malliesimerkkinä siitä, miten Jumalaa tulee rukoilla. Siis sehän on rukous, jonka Jumala itse on opettanut meille siitä, miten Jumalaa tulee rukoilla ja Jumalaa tulee lähestyä. Isämeiden rukous on paljon käytetty ja paljon tutkittu ja se toki ei toimi ikään kuin sellaisena Mantrana, jota, jota vaan pelkästään ulkoa hokemalla saadaan jotakin hyvää aikaiseksi. Mutta se on sellainen mallirukous, jos emme mitään muuta rukousta keksi tai, tai osa, jossakin tilanteessa ru- asioitamme pukea jotenkin omiksi rukouksen sanoiksi, niin isä meidän rukous toimii erinomaisena mallina. Siinähän ensin ylistetään Jumalaa ja lähestytään Jumalaa ja kiitetään ja korotetaan hänen nimeänsä ja sitten, sitten tullaan myöskin konkreettisiin henkilökohtaisiin asioihin. Ja tässä isä meidän rukouksessa jo heti se aloitus on merkittävä opetus meille. Isä, meidän taivaallinen isämme on meidän todellakin isämme, jota voimme lähestyä kaikissa tilanteissa. Hän ei ole vain maailmankaikkeuden kuningas, valtias, itsevaltias, vaan myöskin isä. Ja tämähän jo heti kertoo siitä, että meillä voi olla henkilökohtainen suhde taivaalliseen isämme. Ja ihan niin kuin luottavaisesti voimme omaa isäämme lähestyä, niin voimme lähestyä, ja vieläkin enemmän voimme lähestyä taivaallista isäämme. Hän on todellakin meidän isämme. Hän pitää luomakunnastaan huolta. Joten isä meidän rukous, sitä kun me päivittäin harjoitamme ja myöskin voimme sitä tutkia, mitä kaikkia näkökulmia sitä avautuu niin isä meidän rukous jonka jeesus itse meille opetti toimii kaikkein tärkeimpänä esikuvana rukouksen oppimiseen. toinen raamatun tärkeä rukoilija on david david hän kirjoitti valtaosan vaikkapa psalmien kirjasta. Ja nämä psalmithan ovat rukouksia. Ja näissä psalmeissa koko inhimillisen elämän kirjo tulee näkyviin. Psalmit ovat jotkut iloisia, pursuavat kiitollisuutta ja Jumalan ylistystä. Toiset taas ovat tuskaisia, huutoja, kärsimyksen, vainojen, ahdistusten, pelkojen, masennuksen, kaikkien näiden inhimillisten tunteiden sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden keskellä rukoiltuja. Eli nämä Davidin psalmit, jos mitkä, kertovat meille siitä, että ja opettavat meille sen, että kaikista asioista, kaikista asioista voimme kertoa taivaalliselle Isälle. Ei ole sellaista aihetta, josta emme voisi kertoa Jumalalle. Ei ole sellaista rukousaihetta, jota emme voisi taivaalliselle isälle esittää. Rukouksen ei tarvitse aina olla vain ylistystä ja kiitosta. Se voi olla myös tuskaista huutoa, ahdistusta, täynnä pelkoa ja kaikkia niitä tunteita, joita elämä meillä eteemme asettaa. Joten kaikista asioista voimme kertoa Jumalalle rukouksessa. Kolmas raamatun rukoilija Daniel opettaa mielestäni siitä, että meidän tulisi rukoilla rohkeasti, kestävästi, tehdä siitä tapa, hyvässä mielessä tapa ja harjoittaa rukoilemista, vaikka joutuisimme Syyttömästi leijonien luolaan heitettäväksi, aivan niin kuin Daniel joutui. Daniel rukoili päivittäin ja hän ei tästä toiminnastaan suostunut luopumaan, vaikka hänet siitä syystä heitettiin leijonien luolaan. Daniel pysyi kestävänä rukoilemisessa ja myöskin siinä rukoilemisen tavassaan, jota hän harjoitti. Hän joka päivä kolme kertaa Meni kammiossa ja rukoili ja eikä luopunut tästä, vaikka häntä vastaan juoniteltiin ja jopa heitettiin leijonien luolaa. Danielhan pelastui leijonien luolasta Jumalan ihmeellisen väliin puuttumisen kautta ja Daniel pysyi kuitenkin kestävänä rukouksessa. Niin meidänkin olisi syytä toimia. Ja vaikka meitä ei sieltä Jumalalla Leonin luolasta pelastaisikaan, niin silti mielestäni Daniel opettaa meille kestävyyttä, rohkeutta rukoilemiseen. Neljäs raamatun rukoilija on Joona. Joonan tarinahan on varmaan meille tuttu ja Joonan kirjassahan yksi luku on pelkästään Joonan rukousta jonka hän rukoili Meripedon vatsassa. Ehkä hän oli siinä vaiheessa jo kuollut, siitä ei ole täysin varmuutta. Ehkä hän oli no, vähintäänkin tuonalan porteilla, siellä Meripedon vatsassa, veden syvyyksissä, mutta sielläkin Joona rukoili. Tämä mielestäni toimii hyvän esimerkkinä siitä, että rukoilla voi ihan missä vaan. Oletpa kotona. Oletpa työssä, koulussa, matkalla, johonkin, jonnekin. Oletpa sairaana, oletpa terveenä, missä tahansa. Jopa meriperon vatsassa, jos sinne joskus joudut, niin sielläkin voit rukoilla. Tehdä kuten joona. Viides raamatun rukoilija, joka muuten monellakin tavalla usein nostetaan hyvän rukouselämän esimerkiksi on Nehemia. Nehemian kirjahan löytyy Raamatusta vanhassa testamentista ja siellä on paljon esimerkkejä siitä, miten Nehemia hankalissa elämänsä vaiheissa ja vastuullisissa tehtävissään rukoili. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomion yhteen ihan pieneen Nehemian kirjan detaljiin, joka löytyy Nehemian Toisesta luvusta jakeesta neljä. Siinähän on tilanne se, että Nehemiä on kuningas niin edessä, joka oli pelottava itsevaltiinen kuningas. Ja Nehemiahan toimi, toimi tämän kuninkaan juoman laskijana hovin tärkeässä asemassa. Ja tässä... Luku 2 jakeessa 4 kuvataan tilanne, että kuningas sanoi minulle, eli siis Nehemialle, mitä sinä siis pyydät. Tätä edeltää se tilanne, että Nehemia on tuon kuninkaan edessä ja hän on murheellinen. Nehemia on syvästi ahdistunut siitä, että Jerusalem on raunioina, sen portit on poltettu ja Nehemia kovasti näkisi tehtäväkseen tehdä asialle jotain. Hän kokee Jumalan kutsuvan häntä ennallistamaan Jerusalemin muurit, mutta Nehemia on kaukana vieraalla maalla, Median ja Persian valtakunnassa ja nyt hän on siinä kuninkaan edessä ja kuningas sanoo Nehemialle, mitä sinä siis pyydät? Yhtäkkiä, ikään kuin Nehemian aika tässä pysähtyy ja ää, tämä jatkuu. Minä rukoilin taivaan Jumalaa ja vastasin kuninkaalle. Jos kuninkaalle sopii ja palvelijasi on saanut suosiosi, sinun edessäsi, niin lähetä minut Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunki, jossa isieni haudat ovat. Tässä siis ää, Nehemia rukoilee Hyvin lyhyen rukouksen. Siis ajatelkaa mielessäni tätä tilannetta, että Nehemia on todellakin kuninkaan edessä ja yhtäkkiä kuningas huomaa, että Nehemia on masentunut. Kuningas kysyy, mitä sinä siis pyydät? Ja sen jälkeen tässä vaan teksti sanoo, minä rukoilin taivaan Jumalaa ja vastasin kuninkaalle. Eli tässä se Nehemian rukous, se on hyvin lyhyt. Nehemialla tuskin on tuossa montaakaan sekuntia. Aikaa rukoilla. Hänellä ei ole aikaa muodostaa jotakin hienoa kaiken kattavaa rukousta tai jonkun mallirukouksen mukaista tai rukouskirjan, sitturin mukaista rukousta, vaan hän rukoilee varmaankin hyvin nopean rukouksen. Ehkä, ehkä se on muotoa vain Herra auta. Jumala, anna minulle oikeat sanat. Uskin kovinkaan pidempää rukousta Nehemia tässä hetkessä ehtii lausumaan, sillä hän sitten vastaa kuninkaalle. Tietenkin hänen on pakko vastata hyvin nopeasti kuninkaalle. Eli tässä mielestäni Nehemia opettaa meille sen rukouselämästä, että tämmöinen hätäinenkin rukous. Hyvinkin nopeasti lausuttu, jossakin hyvin äkkinäisessä tilanteessa, ehkä jossakin onnettomuustilanteessa tai jossakin tällaisessa pelottavassa kuninkaan edessä tapahtuvassa tilanteessa, siinäkin voi rukoilla. Ja hyvinkin tällainen hätäinenkin rukous kuullaan. Jumala kuulee kaikki rukouksemme, jopa tällaiset hätäiset pikarukoukset. Uudessa kerrotaan siitä Jeesuksen. Vertauksesta tai esimerkissä, jossa, jossa publikaani rukoili hyvin ruk- lyhyen rukouksen. Jumala ole minulla syntisellä armollinen. Hyvin lyhyt publikaanin rukous. Kuitenkin Jeesus opetti tästä, että tämä tuli paremmin kuultua kuin se Fariseuksen pitkä, monipolvinen litania, joka rukoiltiin vain, ei, ei niinkään sydämestä, vaan pelkästään totutusta tavasta. <köhön> Tässä kuitenkin publikaanin hätäinen rukous kuultiin aivan samoin kuin Nehemian hätäinen rukous. Eli jos et ehdi rukoilemaan pitkää rukousta, niin hyvinkin lyhyt huokaus valisen isän puoleen tulee kuultua. Kuudes raamatun rukoilija oli Joosua. Joosua. Sotapäällikkö, Mooseksen seuraaja, rukoili myöskin, hän oli sotapäällikkö, joka sitten tuolta Egyptistä, Paon jälkeen johti luvatun maan valloitusta. Ja hän on esimerkiksi mielenkiintoinen kuvaus Joosuan kirjassa luvussa 10 ja 11 alkaen. Siellä on kuvaus siitä, mitenkä Joosua rukoilee ja ihmeellisiä asioita tapahtuu. Jakeessa 12. Sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, Joosua puhui Herralle ja sanoi Israelin kansan edessä: aurinko pysyi aloillasi Kibeonissa ja kuu Aijalonin laaksossa. Niin aurinko pysyi aloillaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Tässä Joosuan tapaus opettaa meille, että rukouksella on todellakin ihmeellinen voima. Jumala kuulee meidän rukouksemme ja joskus tapahtuu aivan uskomattomia ihmeitä. Pääsääntöisesti Jumala on rakentanut maailman niin, että se toimii luonnonlakien mukaisesti. Aurinko nousee aamulla ja laskee illalla ja maapallo pyörii ja ja kuu kiertää maapalloja. Näin poispäin aivan Jumalan säätämien luonnonlakien mukaisesti. Mutta Jumala, joka on maailmankaikkeuden hallitsija, hän voi joskus tehdä ihmeitä puuttua jopa luonnonlakien kulkuun. Ja tässä mitä ilmeisemminkin juuri tällainen ihme tapahtuu. Ja meillä on lupa rukoilla ja pyytää ihmeitä. Jumala vastaa rukouksiin niin kuin hän haluaa. Joskus Jumala voi tehdä ihmeitä, hän voi parantaa sairaita. Ei kuitenkaan Jumalan kaikki valtius tai sallimus välttämättä sitten vastaa aina niin kuin me toivoisimme. Jumala vastaa rukouksiimme niin kuin hän haluaa. Ja siihen meidän on hyvä myöskin tyytyä. Mutta ihmeitä voi tapahtua. Toinen tällainen ihmeellinen tapaus tapahtui profeetta Elialle, joka on nyt sitten jo seitsemäs raamatun esimerkki rukoilijamme. Elian tapaus osoittaa sitä, että Jumala on luonnonvoimien Herra. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 17, kertoo siitä. Myöskin tähän viitataan uudessa testamentissa. Jakobin kirja, luku 5, jakeessa 13. Ne kertovat siitä, miten Elia rukoili eikä tullut sadetta Israeliin pitkään aikaan. Tässäkin Jumala osoitti olevansa luonnonvoimien Herra. Ja Elian rukouksesta ei tullut sadetta. Ja sitten kun Jumalan käskystä Elia jälleen rukoili, niin sitten sade jälleen alkoi. Eli Jumala on luonnonvoimienkin, sateenkin, auringonpaisteenkin Herra. Ja tässä Elian rukouksella oli mahtava voima. Abraham oli myöskin suuri rukoilija. Hän on numero kahdeksan tässä listallani. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 18, kertoo siitä, mitenkä Abraham rukoilee Sod- Sodoman ja Komoran jumalattomien kaupunkien puolesta. Ja Tämä on sellainen kohta raamatussa, joka itseäni on aina vähän jotenkin askarruttanut ja itse asiassa en ole oikein ikinä pitänyt tästä Abrahamin tavasta toimia. Siis ensimmäinen Mooseksen kirja luku 18 ja vaikkapa jakeesta 16 eteenpäin tuonne. Tuonne luvun loppuun kuvaa siitä, miten Abraham anoo armoa Sodomalle. Abraham rukoilee ja hän alkaa ikään kuin käydä kaupan käyntiä, vähän niin kuin tinkimään Jumalan edessä. Abraham pyytää, että Abraham lähestyy häntä ja sanoi Jumala, aiotko siis tuhota vanuskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhuskasta. Aiotko todella tuhota paikat? Etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhuskaan tähden? Jumala suostuu tähän Abrahamin rukoukseen. Mutta Abraham jatkaa. Hän jatkaa tätä kaupankäyntiä, tinkimistään lainausmerkeissä. Ehkä 50 vanhuskasta puuttuu viisi. Hävitätkö niiden viiden tähden koko kaupungin? Herra suostuu tähänkin. Ja Abraham vaan jatkaa. Ehkä sieltä löytyy 40. Eikä Abraham opeta tähänkään. Älkö herrani vihastuko, jos vielä puhun. Ehkä sieltä löytyy 30. Herra vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Abraham sanoi, ehkä sieltä löytyy 20. Ja vielä jatkuu tämä kaupankäynti. Abraham sanoi, kumpa herrani ei viastuisi, puun enää vain tämän kerran. Ehkä sieltä löytyy 10. Herra vastasi, niiden kymmenen tähden jätä sen hävittämättä. Kun Herra oli Abrahamin kanssa, hän lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Eli tässä Abraham rukoilee ja aloittaa rukouksensa pyytää, että Sodoma säästösi, mikäli sieltä löytyy viisikymmentä vanhurskasta. Ja tinki, tinki, Jumala suostuu Abrahamin pyyntöön. Aina, aina sitten siihen asti, kun tämä tinkiminen päättyy ja Jumala suostuu, että jos kymmenen vannuskasta löytyy tältä Sodomasta, niin sitten kaupunki säästyy. No, tämä on tietysti esimerkki hartaasta rukoilemisesta ja hyvästä esirukoustoiminnasta, sinnikkäästä rukoustoiminnasta. Ja se esimerkki myöskin siitä, että Jumala vastaa rukouksiin ja Jumala haluaa vastata meidän pyyntöihimme ja hän mielellään armahtaa ihmisiä, mutta itselläni tämä on aina toiminut jotenkin esimerkkinä siitä, että tässä jotenkin Abraham, no tietysti tämä, tämä nyt on esimerkki myöskin tuollaista lähi tinkimiskulttuurista, mutta itselleni aina pidän tätä Abrahamin toimintaa pikkasen äh, kyseenalaisena tai ehkä jotenkin vääränä, että miten Abraham nyt näin uskaltaa. Jumalalle tällaista tällaista kaupankäyntiä esittää, että kun jo Herra suostuu tähän ensimmäiseen rukoukseen, niin Abraham vaan jatkaa ja jatkaa rukoilemista. Itselleen tämä toimii esimerkkinä siitä, että Jumala ei suutu, vaikka me rukoilemme häntä vähän väärin. Lainosmerkeissä väärin. En tiedä, toimiko Abraham tässä nyt oikeasti jotenkin väärin, mutta omasta mielestäni hiukan kyseenalaisesti. Mutta tärkeä pointti on kuitenkin se, että Jumala ei tässä suutu. Vaikka Abraham sinnikkäästi, mielestäni vähän liiankin sinnikkäästi, esiintyy Jumalan edessä rukouksessa, niin Jumala ei kuitenkaan suutu. Vaan hän kuulee Abrahamin rukouksen ja itse asiassa myöntyy tähän Abrahami viimeiseenkin pyyntöön. Eli tämä toimii mielestäni lohdullisena esimerkkinä siitä, että vaikka meistä tuntuisi siltä, että me emme osaa rukoilla tai käytämme jotenkin vääriä sanoja, tai ehkä jopa niin, että, että rukoilemme vääristä lähtökohdista tai vääristä vaikuttimista, ehkä itsekkäistäkin vaikuttimista, niin Jumala ei kuitenkaan suutu, vaan hän pitää siitä, että hänen omansa rukoilevat ja kääntyvät hänen puoleensa. Jumala odottaa, että me rukoilemme häntä. Jumala on mielissään rukouksistamme, vaikka ne kaikki eivät olisi mitenkään taidokkaita tai edes oikeista vaikuttimista syntyneitä. Mielestäni tämä Abrahamin esimerkki toimii tässä mielessä, tai tässäkin mielessä, erittäin hyvänä esimerkkinä. Vähän samaa linjaa. Mielestäni on tämä yhdeksäs raamatun rukoilija, nimittäin kuningas Hiskia. Toinen kuningasten kirja, luku 20, jakeesta 5 alkaen, kertoo siitä, miten kuningas Hiskia on sairastunut. Ja hän on kuolinvuoteellaan, sairauden runtelemana. Ja tässä hetkessä Hiskia rukoilee. Hän rukoilee, että hän saisi vielä lisää elinvuosia että Jumala parantaisi hänet. Ja hiskien rukous kuullaan. Jumala antaa Hiskian parantua, lisää hänelle elinvuosia. Mutta jos me luemme tätä Hiskien elämää ja tuota, ö, historiallisia tapahtumia sen jälkeen, niin me huomaamme, että Tämä alkuperäinen Jumalan suunnitelma, siis se, että Hiskia olisi tähän sairauteen kuollut, niin hiukan inhorealistisesti sanottuna se olisi ollut itse asiassa koko kansan kannalta parempi. Eli kun Hiskia tässä parantuu, saa lisää elinvuosia, niin tapahtuu huonoja asioita. Hiskia tekee pahoja virheitä. Babylonian valtakunnan suhteen muun muassa, jotenka olisi kyllä ollut koko kansan parhaaksi, kuningaskunnan parhaaksi, mikäli Hiskia olisi jo siirtynyt ajasta iankaikkisuuteen tuon sairauden johdosta. Mutta kuitenkin Jumala myöntyy tähän Hiskian pyyntöön, parantaa hänet, rukoukset kuullaan. Tämä toimii mielestäni esimerkkinä siitäkin, että Jumala voi myöntyä huonoihinkin ratkaisuihin, siis sellaisiinkin meidän pyyntöihimme, joita me pyydämme ja jotka itse asiassa eivät olisi sen Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaisia. Jotka eivät olisi parhaita kokonaisuuden kannalta, iankaikkisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Eli Jumala välillä sallii meidän kulkea niin sattusti omaa tietämme poiketa Jumalan parhaasta suunnitelmasta. Ja Jumala kuulee rukouksemme ja voi myöntyä tällaisiin ei-niin parhaisiin, ei-niin optimaalisiin ratkaisuihinkin, kuten tässä Hiskian kohdalla tapahtui. Kymmenes raamatun rukoilija, jonka vielä haluaisin tässä nostaa. Ensimmäinen oli Jeesus. Ja viimeisenä nostaisin vielä ö, esimerkiksi Pyhän Hengen. Nimittäin Uudessa Testamentissahan kerrotaan siitä, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme. Otetaan vaikka Roomalaiskirje esiin. Roomalaiskirjen luku 8 ja jakeesta 26. Voimme lukea näin. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. hän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän joka, tutki, hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan myöskin toisesta esirukoilijastamme. Eli jos katsotaan hebrealaiskirjeen lukua seitsemän, niin sieltä löydämme pyhän hengen ohella toisenkin. Ja, ja 25. Tässä kerrotaan Jeesuksesta. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Eli tässä kymmenen listalla huipentumana mielestäni on se, että itse Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki rukoilevat meidän Puolestamme ja auttavat meitä. Vaikka itse emme osaisi aina rukoilla tai vaikka emme edes jaksaisi rukoilla, olemme sellaisessa tilanteessa elämämme vailuksen varrella, emme enää jaksa itse edes rukoilla, niin meitä lohduttakoon tämä ihmeellinen tieto siitä, että pyhä henki itse rukoilee ja Jeesus koko ajan rukoilee meidän puolestamme. Hän pitää meistä huolen ja vaikka itse emme jaksa tai pysty tai kykene, niin meillä on taivaallinen esirukoilija, joka rukoilee meidän puolestamme. Pidetään yhteyttä taivaalliseen isään, rukoillaan. Rukouksen voi aloittaa vaikkapa isä meidän rukouksesta ja jatkaa rukousta elämämme jokaisena hetkenä. Siunausta päivässä. Maranata, Herramme tulee! Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.